1: Und diesmal geht mein Anruf zu Inge Patsch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir starten mit dem Interview, eine Einladung. Es gibt ab Mai 2021 einen monatlichen Impuls von Stunde Null Talk. Und wenn du diesen haben möchtest, dann komm auf die Seite stunde stundenull-talk.com und trage dich in die Liste ein und dann wirst du dabei sein bei den Impulsen und bei möglichen Hörertreffen. Ja, und jetzt gehen wir zu Inge Patsch und dem heutigen Interview. Liebe Inge, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Eine gemeinsame Bekannte hat uns aufeinander hingewiesen und äh, hat mir erzählt, dass du so ein Turnaround-Erlebnis in deinem Leben hattest ja. und dass du dich gleichzeitig darauf hin, oder das erzählst du ja vielleicht nachher noch ein bisschen genauer, mit Viktor Frankl beschäftigt hast. Und ich glaube, gerade in der Corona-Zeit ist das für viele ein absoluter Gewinn, da auch mal hinzuhören.
0: Also Viktor Frankl und, und das trotzdem... Also trotz schwieriger Bedingungen, trotz schwieriger Verhältnisse im Außen, bleibt das Leben lebenswert. Das wäre vielleicht so ein, ein, äh, ein erster Hinweis, den man gut den Menschen mitgeben kann. Also und ich finde es sehr schön, dass man eben nicht immer die Bedingungen, die äußeren Taktgeber, die Normen und das verantwortlich macht, sondern... Viktor Frankl hat dem Menschen seine Freiheit zugesprochen, aber immer in Verbindung mit Verantwortung.
1: Gibt es eigentlich eine Freiheit ohne Verantwortung?
0: Das wäre Willkür. Das erleben wir heute, also ich erlebe es bei einigen Menschen schon, die Forderung, es müsse so sein, dass es mir gut geht. Es werden die Bedingungen verantwortlich für mein Wohlergehen und das ist leider Gottes ein Irrtum.
1: Das ist Hybris
0: ist übrigens, ja, genau.
1: Was machst du heute? Du beschäftigst dich heute ja nicht nur für dich alleine mit Viktor Frankl. Was machst du heute?
0: Also ähm, heute begleite ich Menschen, die sich für diese Sinnlehre mit H interessieren, wenn die Sinnlehre mit 2E in ihrem Leben zu sehr Platz genommen hat, wo Menschen einfach nicht mehr wissen, wofür lohnt es sich zu leben. Und äh, da hier im Tiroler Institut für Logotherapie äh, beschäftigen wir uns eben mit der Weitergabe dieses, äh, dieser Lehre von Viktor Frankl, der Logotherapie. Und äh, wichtig ist mir, dass diese Geschichte praktischer umsetzbar ist, dass sie verstanden wird. Und man kann ja nicht nur aus Büchern lesen und man braucht ja auch ein lebendiges Du, um... Fragen stellen zu können, um, ja, wie soll das denn gehen mit diesem trotzdem? Und da, das gibt es doch nicht so einfach. Na, einfach ist es nicht, aber es ist möglich.
1: Mhm. Und Inge, das hast du ja in deinem Leben für dich durchbuchstabiert.
0: Ja, reichlich. Ja, ich bin mit, mit 47. Ähm, Wegen einer körperlichen Attacke ausgefallen. Ich hatte eine Wirbelsäulenverletzung, aber die war genetisch und bin dann operiert worden. Mit 49 hat man das gefunden, dieses Handicap. Und ich habe dann Schrauben und Platten bekommen und war dann ein Jahr im Krankenstand. Und dann war meine Stelle, die ich vorher hatte, natürlich weg. Und dann war ich 50 Jahre, wie das Ganze um war. Und dann habe ich mich noch bei 26 äh, Stellen beworben und bekam über die, die Antwort, ich sei überqualifiziert. Also das hört man dann so richtig gerne, weil das heißt nichts anderes, du bist zu alt. Und dann begann ich ähm, mit meinem Lehrer, der mich gebeten hat, ob ich nicht für ihn Seminare organisiere. Das war Günter Funke aus Berlin. Und, und so begann der, der Weg ganz langsam. Und in den letzten 20 Jahren ist dabei sehr, sehr viel entstanden und ich habe intensiv gearbeitet und es waren sehr, sagen wir mal, lange, die Tage waren sehr lang und die Nächte kurz. Na, Aber hast du, Begriff, Was hast du
1: beruflich vorher gemacht?
0: Ich habe Operationsseele und Arztpraxen eingerichtet. Also ein okay. sehr spannendes Metier, Ach, das so dann auch in, diesem, in dieser Zeit entstand so diese, wie man es benennt, Knopflochchirurgie. Jetzt waren die ganzen alten Instrumente und das Wissen, was man sich über Jahre angeeignet hat, eigentlich auch für den Müllheimer. Und mir war klar, da kann ich nicht mehr Fuß fassen, dazu bin ich zu alt. Also das hat man mir immer gesagt und diese Lehre von Viktor Frankl, die hat mir einfach so in ihren Bann gezogen und besonders deswegen, weil ich wollte meine Mutter verstehen, die ein sehr schweres Leben hatte, weil ihre Jugend fiel in die Zeit des Nationalsozialismus. Und die Ängste, die damals entstanden sind bei ihr, die gab sie mir ein Stück weit weiter. Und ich wollte, ich habe zwei Kinder und Erwachsene mittlerweile und fünf Enkelkinder, aber ich wollte so diese Angst, die wollte ich nicht weitergeben. Und das war so ein Ansporn, mich in diese Leere hineinzuknien. Mhm. Ja,
1: Ja, ich denke, jede Bewegung äh, nach vorne braucht immer auch ein Warum, sonst äh, passt es irgendwann nicht mehr.
0: Ja, ja. und, und in äh, das Buch von Viktor Frankl heißt der ärztliche Seelsorge« und da zitiert der Nietzsche, der sagt, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Mhm. Das, äh, aber eben dieses Warum oder dieses Wofür, das muss in einem selber begründet sein. Und das, was mir an der Lehre von Frank, ein Gedanke hat mich wirklich so in den Bann gezogen, wo er schrieb, oder schreibt äh, ich kann nicht lieben wollen, ich kann nicht glauben wollen und ich kann nicht hoffen wollen und ich kann auch nicht wollen wollen. Also er sagt dann, Glaube, Liebe, Hoffnung lassen sich nicht manipulieren, nicht herstellen. Es braucht etwas, was uns berührt, was uns begeistert oder eben auch betroffen macht. Also beide Dinge. Und, und das hat, ich habe mich da so verstanden gefühlt, weil ich in der Jugend sehr oft gehört habe, du brauchst nur zu wollen. Und ich habe gespürt, nein, das kann ich nicht, das ist nicht meins. Und das hat mir er begleitet mich auch noch immer. Und es gehört ja viel Mut dazu, wenn man sagt, nein, so ich sehe das anders also der Mut einmal ein Stück gegen den Strom zu schwimmen den braucht es auch wenn man, überhaupt wenn man so weit unten ist wenn man die Arbeit verliert und dann ein Jahr Krankenstand finanzielles Desaster und die Kinder in der Ausbildung also das sind ja die Hoffnungsgeschichten sind da relativ schmal die eigenen
1: so könnte man es auch sagen ja ähm, wenn dir das zu nahe ist, aber ich mache häufig die Erfahrung, wenn so eine Stunde null kommt, dass es eben halt im alten Weg nicht weitergeht, dann heißt das auch etwas auf die Paarbeziehung. Darf ich fragen, wie das bei dir, wenn du damals in der Paarbeziehung warst, gewesen ist?
0: Du darfst gerne fragen und ich finde, die Offenheit ist sehr sinnvoll. Ich war damals in einer Beziehung und sie hat auch mit dazu gespielt, dass ich so krank geworden bin. Mhm. Ich habe mich ähm, ich wurde dann nur mal äh, vier Jahre später noch mal operiert und dann habe ich es endlich gecheckt und ich bin aus der Beziehung gegangen. Also ich bin gegangen, mein, ich habe meinem Mann äh, das Haus, das wir gebaut haben äh, gelassen. ich habe nur meine Bücher, meine CDs und meine Kleider mitgenommen, habe auf alles verzichtet und habe aber die Schulden bezahlt. Aber so konnte ich seelisch gesund bleiben. Mhm. Wenn ich geblieben wäre, wäre das für mich ähm, körperlich nicht gut ausgegangen. Das bin ich mir sehr bewusst.
1: Der Rücken konnte es nicht mehr tragen.
0: Ganz genau, ja.
1: ja. Und äh, wenn, selbst wenn du, du hast eben gerade gesagt, der Rücken ist teilweise versteift mit Platte, ja. Also selbst mit solchen, ich sage mal, Unterstützungen, ähm, dann nochmal eine OP, sagt ja auch etwas.
0: Das sagt auch was, ja. ja. Und ich war dann in einem Vortrag von einem wunderbaren Arzt, der in München arbeitet, und der hat in einem Nebensatz gesagt, Wirbelsäulenoperationen nützen nichts, wenn sich das soziale Umfeld nicht ändert. Ich finde jetzt schön, dass du so zustimmst diesem, ah, Stefan, jo. du gut. Und wie ich, ich habe diesen Nebensatz in diesem Vortrag für mich zur Hauptsache gemacht. Ja. Das war jetzt nicht leicht, aber mir war klar, wenn ich mit mir noch gut umgehen will und wenn ich Verantwortung für mich persönlich übernehmen möchte, dann muss ich gehen. Sonst werde ich richtig krank. Also dann geht es nicht mehr nur mit einer Platte und vier Schrauben, sondern dann wird es was anderes. Also es gibt ja lebensbedrohende Krankheiten, das war es bei mir nicht. Dann gibt
1: es die große Platte mit, äh, mit sechs oder acht Schrauben, genau. Ja. Meistens aus Holz. Mhm.
0: Meistens ja aus Holz, ja, genau. Mhm. Und ja, ich bin gegangen und es hat sehr viel, ähm, soll ich sagen, ich habe lange Zeit, mich gefragt, ach Gott, jetzt geht's dir so gut, und er, er ist so arm oder er ist so unzufrieden. Es war eher die Unzufriedenheit. Und dann fiel mir der nächste Satz äh, in die Hände beim ganz lieben Philosophen, der auch Freund ist, äh, Clemens Siedmark, und der zitierte Ludwig Wittgenstein, einen österreichischen Philosophen. Und Herr Wittgenstein sagte, äh, der Graben zwischen zufriedenen und unzufriedenen Menschen kann von den Zufriedenen nicht überwunden werden. Also äh, wir können wohl runtersteigen in die Schlucht, auf der anderen Seite wieder hinauf in die Sphären des Unzufriedenen und dann wird er sagen, ja, es gibt nichts für mich, was mich zufrieden sein lässt und dann kann man wieder den Weg zurücktreten, aber man erreicht den Menschen nicht.
1: Ja, aber in letzter Konsequenz hast du das ja ganz bei ganz vielen toxischen Beziehungen. Äh, ja. Im Sinne von ähm, mir geht es gut und ich möchte meinen Partner, der äh, ich sag mal, eine schwierige Kindheit hat oder was auch immer, äh, möchte ich auf diese Art und Weise retten. Äh, ich habe noch keinen erlebt, der das gesund überlebt hat.
0: Ich ich auch nicht. Mittlerweile arbeite ich seit 20 Jahren in logotherapeutischer Praxis. Und äh, die Stimmen, die mir vorwerfen, ich sei egoistisch, sind, also mittlerweile ist mir es einfach auch egal. Vor zwölf Jahren war das noch anders. Da hat es mich schon äh, betroffen gemacht. Und bin ich dann wirklich egoistisch oder so? Dann zu sich zu stehen, das ist was sehr... Wichtiges und da hat mir eben die Logotherapie sehr geholfen und auch ein Aufsatz von Dietrich Bonhoeffer mhm. und der ist in dem Buch Widerstand und Ergebung, da schreibt er von der Dummheit und er bezeichnet eine menschliche Dummheit nicht eine intellektuelle Dummheit sondern eben äh, das Delegieren an die guten Bedingungen an andere und da schreibt er wir können den Menschen nicht bekehren denn nur eine innere, wir können ihn nicht belehren, denn nur innere Bekehrung kann ihm helfen. Und das, dieser Aufsatz hat mir sehr gut getan und hat mir die Augen erneut mal auf eine andere Weise geöffnet.
1: Mhm. Mhm. Aber nochmal das Stichwort äh, egoistisch. In gewissem Maße sind, müssen wir doch alle egoistisch sein, wenn es darum geht, Partei für uns zu, zu ergreifen. Ja. Äh, egoistisch wird es ja in dem Moment oh, der, der, der negative Touch kommt ja in dem Moment erst ähm, wenn uns das zu sehr ergreift dass das nur noch die einzige äh, ich sag mal Bedingung für unser Handeln ist aber sonst ja. müssen wir ja erstmal für uns einstehen andere anderer macht es sowieso nicht
0: Na, andere Möglichkeit haben wir nicht
1: ja Und,
0: äh, das dann durchzustehen, da braucht es einfach auch bestimmte Dinge. Und für mich ist ja heute, gerade heute bin ich, ähm, ich lebe in Tirol und, und wir haben noch sehr viel Schnee. Und ich war heute halt vormittag Skifahren. Es war einfach so traumhaft schön. Und die Natur, ich bin eine relativ lange Abfahrt gefahren, ganz alleine. Und hinter der Skibrille hatte ich wirklich nasse Augen aus Dankbarkeit. Das noch einmal erleben zu dürfen. Das habe ich nicht mehr gehofft. Also, es war gar kein Gedanke mehr. Und äh, eine meiner Enkelkinder, die sechs Jahre ist, die hat im Januar heuer gesagt: Omi, ich möchte dir gern zeigen, wie ich Skifahren kann. Und da habe ich dann gesagt: Aber dann komme ich nicht nur mit den äh, normalen Winterschuhen zum Lift und schaue von unten zu, sondern dann versuche ich es noch einmal. Und dass das so ein, ein, ein Glücksgefühl ist und dass ich jetzt das nur mal tun kann. Es ist für mich wie ein Wunder.
1: Es ist einerseits ein Wunder und ich denke auf der anderen Seite ein Ergebnis deiner Entscheidung und deiner Arbeit.
0: Ja, ja. ja. Und ich hatte auch äh, keine Angst, jetzt das noch mal zu versuchen. Ich bin ja sehr gut gefahren und jetzt ist diese ganze Kraft alles wieder da und es ist einfach, es ist wirklich himmlisch. Ja. Deswegen schaue ich halt da so rot gebrannt aus. Für uns scheint die Sonne.
1: Wie gesagt, äh, es gibt an der Stelle auch keine Zufälle und ich denke, äh, wenn du das einfach auch leben kannst, ja, ja. Äh, auch diese Freiheit leben kannst, dann kannst du auch an der Stelle äh, oder erlaubt dir der Körper auch, äh, einfach wieder dieses auch mit dem Ski runterfahren.
0: Ja, und, und dieses, äh, aber jetzt auch zu wissen, ich war jetzt gestern und heute, und heute ist mir ganz klar, ich habe keine Schmerzen, mir geht es gut, ich brauche kein Schmerzmittel, gar nichts, aber morgen ist Pause angesagt. Also achte auch darauf, auf, das, auf diese Pause. ja und, und das ist auch gut so. Man kann ja mal mal spazieren gehen, oder ihr arbeite ja noch immer, Recht viel an inhaltlichen Dingen und bin darüber sehr froh.
1: Ja, wenn du im Augenblick jetzt guckst, Corona und die Maßnahmen werden mit Sicherheit viele Existenzen, ich sag mal, an den Rande äh, des Zerbrechens bringen. Ja. Was würdest du in diesem Moment den Menschen mitgeben?
0: Also ich würde in solchen Dingen, ich, ich gehe jetzt wirklich von mir aus und habe in den ganz schwierigen Zeiten auch mal eine Inventur auf dem finanziellen Sektor gemacht und habe alles gestrichen, was ich nicht unbedingt brauche. Wer da was streicht, da gibt's jetzt keine Vorschrift, kauf dir, verwende deine Unterwäsche länger als es möglich wäre, so. Aber da möchte ich überhaupt keine Vorgabe geben. Aber einfach mal der erste Schritt. Ich kann ein glückliches Leben führen oder ein zufriedenes Leben führen, auch wenn ich mir nicht alles leisten kann im, im finanziellen Bereich.
2: Mhm.
0: Das war das eine, weil aus meiner Sicht, also so wie ich es erlebt habe, war dieser Schritt ein ganz wesentlicher, dass ich mich von bestimmten Dingen getrennt habe, auch von Wünschen, die ich hatte, wo ich glaubte, äh, ja, wenn ich das nicht habe, dann wie soll ich dann? Nein, das war ganz wichtig, weil sonst hätte ich dieses immense Schuldenreservoir niemals abbauen können. Und das Zweite waren dann für mich...
1: Darf ich aber da gerade noch mal einhaken? Ja. Ähm, das eine ist ja das Stichwort Verzicht. Ja. Ähm, aber man macht ja oftmals so diese Erfahrung, Menschen sagen, du musst jetzt mit dem Rauchen aufhören. Ja, ja, vom Kopf her höre ich jetzt mit dem Rauchen auf, dafür fange ich jetzt mit dem Essen an. Ähm, was ist an dieser Stelle... Äh, dieses dieses Verzicht ist das etwas Negatives, was mit Minus behaftet ist. Oder? Um ja zu einem Ausgleich zu kommen, muss sie ja im Endeffekt auch was Positives setzen.
0: Ja, und da geht es um das Erhalten. Also bei mir war es die Erhaltung des Wohnraumes. Mhm. Und für den Wohnraum, wenn man hier in Tirol in der Landschaft lebt dann ist das für mich persönlich ein so hoher Wert. Ich mhm. lebe am Land und ich wollte nicht zurück in die Stadt. Das war das, wenn du so willst, das Positive, dieses Wofür, mhm. wofür es sich lohnt, auf anderes zu verzichten.
1: Mhm.
0: Mhm. Ist das verständlich?
1: Ja, ich bin, wenn du im Endeffekt auch sagst, ähm wenn ich da auf diese Investitionen verzichte, dafür habe ich, belohne ich mich im Endeffekt mit dem Wohnen hier auf dem Land in Tirol. Ja. Ja.
0: Ich lebe mitten in der Natur, ich kann am Morgen eine Runde spazieren gehen und äh, es, ist, es ist wunderbar. Aber, und das ist, ich finde die Frage ganz wichtig, wenn das jemandem, nichts wert ist. Und er sagt, er ist doch egal, ich kann doch in der Stadt leben. Dafür kann ich mir kann ich dann essen gehen oder Kultur oder was auch immer machen. Ja, es ist völlig egal, welches wofür ein Mensch findet. Aber er braucht ein Warum zu leben oder ein Wofür zum Leben, was sich was einfach für den Menschen, der das zu sich selbst sagt, besser anfühlt. Mhm. Also ich brauche einen guten Grund, wofür es sich zu leben lohnt und wofür es vorübergehend oder für längere Zeit auf bestimmte Dinge zu verzichten.
1: Mhm. Und du wolltest eben noch was Zweites sagen.
0: Ja. Das Zweite war dann, dass ich nach Menschen gesucht habe, die schwierige Zeiten erlebt haben.
2: Mhm.
0: Und ja, den, den Viktor Frankl kannte ich damals schon, also Viktor Frankl war Wiener, war Arzt und wurde äh, in, in, mit seiner Familie ins KZ deportiert. Er hat eine Schwester, die Schwester von ihm, die schaffte es zu emigrieren nach Australien, aber sonst hat er alle Familienmitglieder verloren. Seine erste Frau, seine Eltern und seinen Bruder. Das, konnte, das kannte ich schon, aber das, was für mich dann... Sehr, wer mir immer sehr begleitet hat, das war Václav Havel. Deine mhm. also Briefe an Olga oder ähm, das, dieses, die Angst vor der Freiheit. Das ist ein so großartiges Buch für mich.
2: Mhm.
0: Das, der andere, das war nochmal ein, ein, ein Mann, das ist Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung nehme ich immer wieder zur Hand. Das ist kein Lesebuch für mich, das ist ein Arbeitsbuch. Und wer mir dann noch sehr, sehr, es gibt viele. Also meine Bibliothek ist gerade im Bereich von Biografien der größte Teil sind Biografien. Es sind keine Sachbücher, wie man das macht. Zum Beispiel Marion Dönhoff, die Gräfin, die die Zeit Chefredakteurin mhm. der Zeit war und und ihr Buch Kindheit in Ostpreisen endet damit. Vielleicht ist das die größte Liebe Liebe ohne zu besitzen.
2: Mhm.
0: Ja, und, und es braucht da was Ideelles. Und ich hatte damals zwei Kinder in der Ausbildung. Ähm, und ja, da lohnt es sich auch zu verzichten, damit die eine gute Ausbildung kriegen. Und der und ja, mein Sohn ist äh, Physiotherapeut geworden und meine Tochter Lehrerin. Und sind beide verheiratet und haben Kinder. Also es, es ist... Irgendwann mal, wenn ich heute zurückschaue, frage ich mich, warum ich mir früher Sorgen gemacht habe.
1: Aber das weiß ja, da ich würde, würde ich nämlich ja. gerne mal fragen ähm, in zwei Stufen. Das eine ist, ähm, die, jetzige Inge, äh, die, und, äh, die, die jetzige Inge trifft die 15-jährige Inge und die jetzige Inge trifft die 47-jährige Inge.
0: Also die 15, also... Die 15-jährige Inge hat damals schon äh, John F. Kennedy sehr wie soll ich sagen, verehrt. Oh ja, oh ja, ganz sicher. Also dieser Gedanke fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern was wir gemeinsam für die Freiheit des Menschen tun können. Der hat mich sehr geprägt. Und ich war mit 15 ein, ähm, ein eher ein naives Schaf im Sinne von, ich dachte, die Menschen sind alle gut. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass, dass es mal anders ausschaut. Mhm. Und äh, ich, ich wuchs da einfach auch sehr behütet auf. Und äh, Bildung war in der Familie meiner Großeltern und meiner Mutter ein, ein sehr, sehr hohes Gut. Und die Literatur, die hat mich immer sehr interessiert. Dafür kam der Sport damals zu kurz. Und ich habe dann, obwohl ich in Tirol lebte, dann erst mit meinem eigenen Geld mit 19 Jahren Skifahren gelernt, also es war spannend. Und die 47-jährige Inge, ja, da ich kann mich an die verzweifelten Stunden, vor allem den körperlichen Schmerzen, sehr wohl erinnern. Und äh, man vergisst sie ja nicht so schnell. Auch wenn sie jetzt schon, ich lebe jetzt mittlerweile seit äh, sechs Jahren wirklich schmerzfrei, außer also ich bin richtig dumm und hebt zu viel, also ein Gewicht,
2: mhm. dass
0: ich eine zu große Tasche oder irgendein Gewicht habe, das soll ich nicht tun. Das merke ich sofort und dann lasse ich es auch. Aber diese Sorge, die ich mir mit 47 gemacht habe, die größte Sorge galt meinen Kindern, dass sie einen Beruf erlernen können, der sie erfüllt, mit dem sie dann auch das Geld so verdienen können, dass sie gut leben können, nicht dass sie jetzt was ihr was für überdimensionale Dinge sich leisten. Nein, sie sollen Freude an dem haben, was sie beruflich ausüben und das ist offensichtlich gelungen. Und wenn ich heute die 47-jährige Inge begegnen würde, dann würde ich ja sagen, mein Gott, du hättest doch viel viel öfters dir vertrauen können und deinen Ideen. Warum hast du so lange gezögert und bist zum Beispiel in einer Ehe geblieben, die schon keine mehr gewesen ist? Wieso mhm. bist du so lange geblieben, obwohl man mit dir alles andere als gut umging in, im Bereich von äh, ehrenamtlichem Engagement? Also, äh, das, das sind so Dinge, wo ich mir viel zu viel gefallen lassen mhm. habe. Also das, das wäre schon etwas, wo ich wieder diese eigene Form der nicht sehr liebevollen Rücksichtnahme auf sich selbst und dafür in einer übertriebenen, also einer Art Affenliebe oder beweisen wollen, ich habe dich lieb, einen Einsatz zu bieten, der in keiner Weise dem eigenen Körper und der eigenen Seele noch gut getan hat.
2: Hm.
1: Und dann hatte ich der Körper und die Seele aus dieser Situation herausgelost. Ja. ja. Und gesagt, ähm, und, und ich mir im Endeffekt, du hast ja verschiedene äh, Vorträge genannt, wo du jeweils einen Impuls mitgenommen hast. Möglicherweise war der auch gar nicht im Skript dessen, der da vorne gesprochen hat, sondern es war nur ein Satz für dich oder den du so gehört hast. Ja. ja. Dann hat er getroffen?
0: Ja, aber das ist das, was, was trifft eben und was berührt und, und das ist äh, und wenn man dann aber es genügt denn es bleibt dann ja nicht bei dieser Berührung oder bei diesem Blitzlicht, das da mal auftaucht, sondern dann beginnt die Arbeit. Ja. Also Arbeit im Sinne, wie sehe ich denn das, wenn wenn Václav Havel in dem Briefmann Olga schreibt? Ich will mich nicht ändern, sondern immer besser ich selbst sein. Mhm. Dann, dann mache ich mich auf den Weg, wer bin ich eigentlich? Also Und die Frage kann ich bis heute nicht beantworten, aber ich kann beantworten, was mir am Herzen liegt, welche Herzensanliegen ich leben möchte. Und ich kann heute beantworten, was mir gut tut, was meiner Seele gut tut, ich liebe Gedichte und ich lerne sie immer wieder neu, neue auswendig, einfach nicht im Sinne von, ich brauche die jetzt für einen anderen Vortrag, sondern ich will die bei mir haben. Wirklich mhm. im Sinne von äh, Verinnerlichung. Nicht im Sinne von angeben können, ich kann ein Gedicht, das ist mir völlig egal.
1: Ja.
2: ja.
0: Da gibt es ein, ein sehr äh, schönes von Boris in dem, dem Autor von Dr. Chivago, Berühmt zu sein ist nicht das Wahre, das ist es nicht, was uns erhebt. Was nützt es, dass man lange Jahre an alten Manuskripten klebt? Das Schaffensziel ist Selbsthingabe und nicht Erfolg und lautes Schreien. Und Schmach ist ohne Wert zu haben, ein Spruch in aller Mund zu sein.
1: Das war jetzt schon fast ein Schlusswort. Ja.
0: <lacht> ja, eben diese Selbsthingabe dieses, ob es jetzt die Liebe zu einem anderen Menschen ist, also wenn das vielleicht jemand, der das hört, wissen möchte, nein, ich, ich habe meinen Mann verlassen, aber ich lebe in keiner neuen Beziehung, ich lebe alleine. Mhm. Mhm. Und, äh, es ist gut so, wie es ist. Und ich beschäftige mich immer neu mit und arbeite noch intensiv eben an, dem, an der Logotherapie. Was, was wirklich, was hilft heute? Also deine Frage vorhin, was könnte Menschen weiterhelfen im Bereich von Corona? Und dass das nicht nur um den Verzicht geht, sondern auch, schau mal, was dich freut. Mhm. Und also... Es gibt bei Viktor Frankl eine sogenannte tragische Trias, tragische Drei, und das ist für ihn Schuld, Leid und Tod. Jeder Mensch wird schuldig im Leben, andere an uns. Leid erfahren wir alle und den Tod von lieben Menschen haben wir schon erlebt und den eigenen noch von uns. Und immer gedacht, er hat es zu einer Zeit geschrieben, wo die Situation ja, in, in der, da in Mitteleuropa eine wesentlich schwierigere war, als wir sie heute erleben. Ich will das auch in keinster Weise vergleichen. Hammer. Aber mir kam dann, wir brauchen eine fröhliche Trias und ich hatte wirklich einige Zeit dafür gebraucht. Es ging so ein Prozess über drei Jahre und bin dann zu, der, zu meiner Überzeugung gekommen, es ist die Lebensfreude, die Begeisterung und die Dankbarkeit. Es wäre die fröhliche Trias. Und ich lade dann oft Menschen ein: schauen Sie doch oder schaut ihr doch, was, was eure fröhliche Trias ist. Die kann man ja austauschen. Das ist ja kein äh, Gebot, das man jetzt einhalten muss. Aber für mich ist wirklich, kann ich mich freuen? Und ich habe so in einem täglichen Gebet immer wieder: äh, schenke mir Momente der Freude.
2: Mhm.
0: Also das ganz bewusst auch wahrnehme. Es geht um die Wahrnehmung und nicht nur die eigenen Konstrukte und Räder, die im Hirn laufen und, und dann übersieht man das, was auf einen wirklich wartet.
1: Ja. Ich sag mal ganz herzlichen Dank.
0: Steffen, ich danke dir für die Einladung und wünsche dir alles Gute.
1: Deine ähm Homepage, bzw. deine E-Mail-Adresse werde ich noch unten anhängen. Ja, gerne. Das heißt also, ja, wer da möglicherweise noch bei dir nochmal Rückfragen hat, oder ich habe jetzt gesehen, du hast ein Seminar, was schon ausgebucht ist am Attersee, wenn man wieder ja. darf oder nicht darf.
0: Ja, das werden wir sehen. Ja, es ist. <lacht> Aber äh, ich werde vermehrt online auch anbieten, weil es, ja, werden wir sehen, also Einfach auf die Homepage schauen, sehr gerne.
1: Warum, warum auch nicht? Tirol, Tirol ist schön, aber äh, manchmal kann man auch erstmal nicht weg, dann muss man ja. immer noch einen Teil online machen.
0: Ja, Stefan, alles Gute und äh, behüt dich das Leben. Danke. Vielen Dank. Danke.
1: Schön, dass du wieder dabei warst bei Stunde Talk. Wenn du den einen oder anderen Gedanken hast, den du mir gerne rübergeben möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail unter sh.stephanhund.com Ich freue mich auf deine Reaktion. Wenn du selbst eine Geschichte hast, die in Stunde Null Talk reinpasst, dann bewirb dich um ein Interview auf der Seite stunde Null-talk.com Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören in der Folge 85. Und nicht vergessen, den der gibt es auch noch. Eine gute Zeit in diesen volatilen Zeiten.